0: ですね、Web3 前のニュース見ていきたいなと思います。はい、ではまずいつも通り、ニュースの前にヒートマップで全体化の確認です。そうですね、もう全体的に、えー、緑ですね。はい、大幅に上昇した1日となりました。はい、えっと、BTC プラス 7.54%、イーサリアムプラス 5.34%、BNB プラス 3.83% ですかね。他は、バックスとか、ニアとかも、マティックまあそうですね、まあ、キリがないですけれども、もう大きく上がってるメーカーが多いですね。はい、まあ、今日は人はもう、猛烈に上がりましたね。BTC で 7% の上昇なので、もう非常に久しぶりにこんな大きい数字を見たなという気がしますね。はい。まあこの調子で言ってくれればなというふうに思います。で、えっと、まあ今日の一つ目のニュースと関連するんですけども、まあちょっとフェーズが変わってきてるよという話ですね。はい。で、えっと、一つ目のニュース、えっと、アメリカ、パンテラキャプタルが、えっと、まあ、クリプトの相場、そこを打ち次のサイクルに入った可能性があるというふうに、まあ、見解を示しているということですね。まあ、あの、彼らの投資家、まあ、いわゆる LP に向けた、まあ、所管の中で、まあ、そういうふうな見解を示しているということですね。まあ、つまり、この、まあ、1月結構上昇して、まあ、2月も、まあ、あの、比較的異常してきてると思うんですけれども、まあ、これが今新たなサイクルの始まりになっているというところですね。まあ、2022年はまあ、あの、総じて、まあ、あ、えー、テラルナもありましたし、FTX もありましたし、まあ、あの、2回大きなクラッシュがあって、まあ、まあ、豪快に崩れた1年でしたけれども、まあ、そこから立ち直って、まあ、この1月から、新たな局面に入っている可能性があると。まあ、パンテラキャプタルはそういうふうに見てるということですね。で、えっと、ま、過去の、あの、弱気相場との比較なんですけれども、えっと、過去の、弱気相場継続期間の、ま、中央値は307日だったのに対して、ま、一番直近の2021年11月から2022年11月までの弱気相場っていうのは376日続いてますので、ま、期間的にも十分、ま、いわゆる日柄ですかね、っていう的にも十分、ま、下がったよねと。で、それから、下落率で見ても、まあ、あの、統計的に 73% のマイナスになっているのに対して、最近、直近のここ1年間の下落はマイナス 77% になったということで、まあ、あの、落ち幅ですね。幅としても、まあ、十分落ち切ったよね、というところを多分示したいんだと思うんですね。で、まあ、あの、11月、12月、1月、2月と、ま、いい調子で、えー、新たなサイクルに入り始めているということかな、というふうに思います。はい。まあ、そうですね。まあ、この、この1年、えー、まあ直近の2022年11月までの1年間、まあ、豪快にずっと下がってきましたし、まあ、あの、かつての弱気相場では見られないぐらい、まあの、かつて類のないほど、ない、ない次元、類のない次元の弱気相場だったということで、まあ、そこからどのぐらい反動してくれるかっていうのは、まあ、我々楽しみなところかなというふうに思いますね。で、2023年の展望として、まあ、彼らが述べていることなんですけれども、まあ、まず、ルールを守ることで、その見返りを享受する一年になるということですね。まあ、これはつまり、規制を守ることで、まあ、あの、各プロジェクトは見返りを得られるだろうというとですね。で、えっと、それから、まあ、C5 と D5、まあ、それぞれ、まあ、あの、違う役割ですけれども、まああ、それぞれ、ちゃんと確立、まあ、信頼を確立していくことが必要だということですね。で、まぁ、あ、CFI の企業が、まあユーザーが DFI を利用するためのフロントとして機能するということですね。まあつまり CFI の機能を、まあ信頼してそこにアカウントを設けておくと、まぁ、あ、DFI、裏側で DFI、DFI も使えるよ、みたいな、そんなイメージですかね。で、えっ、ー、と、まあ、例として上がってるのは、コインベースですね。コインベースと、この、流動性ステーキング、リキッドステーキングを提供する DAO、リキッドコレクティブを挙げたということで、コインベースのアカウントを持ってると、このリキッドコレクティブのプルトコレのアクセスが可能ということで、C5 と D5 は、まあ、その、何て言うんですか、役割の違いで、まあ、よりこう、フロント側といいますか、えー、ユーザーから見える位置に立つ,立つのが、ま、C5。で、その、まあ、ああ、アカウントを持っていることで使える各種機能が DeFi で動いているみたいな、そういうイメージですかね。まあそういうふうにこう役割を分けて、えー、まあ、信頼をちゃんとそれぞれ回復していく必要があるということですね。はい。まああの、そうですね。えー、みんなが儲かる、まあ爆撃の季節が来ればいいのかなというふうに思って読んでいました。はい。じゃあ次ですね。えっ、ー、と、まあ、コインベースから出ている、ま、見解で、えっと、上海アップグレードの後のイーサリアムの売り圧力は限定的ということですね。はい。えっと、まあ、3月に上海アップデート予定されてますね。3月から4月ですね。で、まあ、これによって、まあ、イーサリアムのステーキングが、ま、解除されて、まあ、もちろん1日ごとの出金制限はあるものの、え、ステーキングを解除したりとか、まあ、リワードをえー、得られたりとかすることなん、するわけなんですけども、それによってこう、イーサリアムが大きく売られるんじゃないか、まあ、つまり価格が下がるんじゃないかっていう、まあ、予想があるわけなんですけども、まあ、それに対してコインベースはまそうではないと。まあ売り圧力は限定的だということですね。はい。まあそれは出金制限があるということもそうですし、あとはその新規で、えっ、ー、と、ステーキングをしたい、まあイーサリアムが欲しいという。ている人たちとのまあその需要と相殺される形でまああのそれほど大きな影響が出ないんではないかというのがまあ彼らの見見立てということですね。はいでまああの今までこうステーキングっていうとあのイシャに、えー、でステーキングしようとするとまあずっとロックされて引き出せなかったわけですよね。まあ、それがまあ今回このイシャンハイアップグレードによってまあこう自由にえ引き出すことができるようになるということで大きな機関投資家とかあまあそういう柔軟性を求めると資格が結構入ってくるんじゃないかというところですね。それがイーサーの需要を高める可能性があるんじゃないかということを述べられているということですね。で、あとは、まあそのイーサリアム全体供給量に対してステーキング率が 14%、他のレイヤーワンブロックチェーンは 65% ということで、まあイーサリアムはまあ比較的ステーキングされているものが少ないということですね。まあこれも、あーまあイーサンーのステーキング需要が増える、まあ増えるんじゃないかと言っている根拠の一つですね。はい。で、次、えで、ー、す。のニュースですね。えっと、バイナンスが、まあ、罰金支払いなどで、まあ、アメリカ規制当局と和解するようですね。はい。で、えっと、まあ、バイナンスが、まあ、罰金を支払って、えー、規制当局と和解するということなんですけれども、まあ、これ何が想定になっているのかなと思って、記事を読んでみると、えー、主に設立初期のコンプライアンス違反が想定になっている模様だということで、最近のあの BUSD とかあの一件ではないみたいですね、どうやら。まあ、設立初期、まあ、ソフトウェア、ソフトウェアエンジニアだけで、まあ、多分、ほとんど最初創業したんだと思うんですけれども、またぶん、多分、リーガル的にもしくはコンプライアンス的に、えー、まあ、至らない部分がたくさんあって、まあ、規制に違反してるとこは多分、たくさんあったんでしょうね。まあ、そういう設立初期のコンプライアンス違反に対して、まあ、罰金を支払うことで、なんとか和解するということですね。まあ、つまり、金で解決して、問題は過去のものにしてしまうということですね。それを今やろうとしてるみたいです。どうやら読んでる感じだと、まあ BUSD の話ではなくて、やっぱりあくまでもその設立初期の話のことみたいですね。はい。ということで、まあどうなんですかね。まあ BUSD の件をどうやって解決するのかちょっといまいち、えー、まだ、まあ私自身はちょっといまいち理解できてない部分ではあるんですけれども、まあでもなんか、これと、これができるのであれば同じようにこう金を払って何とかしようとするんじゃないかなっていうのはちょっと、頭をよぎりましたね。はい。まあ、それだけの資金力もあるような気はするので、まあ、どうにかするのかなというのもちょっと思いましたけれども、まあでも一方でまあ、BUSD は新たなミントはもう停止されてるはず、停止されるはずなので、うん、まあ、どう、どうやって解決しようとしてるのかちょっといまいち私にはわからないですけれども、まあ、そうですね。金に物を言わせるというのもちょっと、まあ、やりそうだなというのもちょっと思いましたね。はい。では、最後の記事ですね。えっと、最後はディファイアントの記事で、えっ、ー、と、まあ、有名人が GMX を押してるという、まあ、記事になります。で、押してる人なんですけれども、アーサー・ヘイズという人で、えっ、ー、と、まあ、あの、取引所ビットメックスのコーファウンダー &CEO ということで、まあ、彼が GMX を押してるということですね。で、まあ、実際、ものすごい数のトークンを持ってるみたいです。はい。で、えっ、ー、と、まあ、彼が言ってるのは、まあ、あの、そうですね。このトークノミックスが、ま、魅力的なイールド、ま、利子を提供しているということですね。まあ、あの、GMX 買っても GLP 買っても、ま、それぞれ、え、手数料から得られる非常に、あの、ね、あの、魅力的な、あ、API が得られますので、ま、それが非常にいいということですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、彼の見解でちょっと興味深いなと思ったのは、えっ、ー、と、ここですかね。クライアントオ always pay for leverage ということで、まあ、クライアントは、まあ、レバレッジに対して pay を払うよという話をしてるんですね。まあ、つまり、その、まあ GMX とか DYDX とか、まあ、レバレッジ何、何十倍とかレバレッジかけて取引ができますけれども、まあ、クライアントはそれに対して、ま、喜んでペイ、フィーを払うよということかなというふうに思います。まあ、がゆえに GMX とか DYDX は結構儲かっていて、まあ、GMX は特にそのトークノミックスから GMX、j l p を持っている人に対してちゃんと、えー、リアルイードという形で、ま、ペイバックみたいなことをしてるわけなんですけれども、ということ、まあ、これ、彼が言う通りであるとするならば、やっぱりこのデリバティブ手数料が比較的がっぽり取れる、デリバティブの領域っていうのは結構やっぱり、えー、そうですね。リアルイールドという点でも非常に魅力的かなと。あと、プロジェクトの収益性みたいな点でもやっぱり非常に魅力的なのかなというのは彼のコメントを読んで思ったところですね。はい。で、まあ、まあ、彼自身は、まあ、それが故に、まあ、あの、デリバティブに注力したんだっていうことをこの記事で語ってますね。I f o c u s on derivatives って言ってますので、まあ、そういうことを見たいですね。はい。まあ、同じような理由で、彼は GMX が好きということですかね。はい。ということで、まあ全部読むとキリがないので、まあ,あの、飛ばしていきますけれども、まあ、GMX、えー、現在の保有数が全体の4番目ですかね。えー、ここにアーサー・ヘイズって名前がありますけれども、はい、えー、それだけを持っているっていうことですかね。えー、20万580トークン、80枚トークン持ってるみたいですね。はい。え、ものすごい数の GMX を持っているということで、ま、あの逆に言うと彼が GMX を話したときは結構、あれそうだなっていうのはちょっと個人的に思いますね。私自身も結構注意、ま、GMX 持ってますので結構注意しないといけないなというふうに思いました。はい。では、あの、今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価の方をお願いいたします。はい。では、お疲れ様です。